0: Eine Serie, die ich euch wärmstens ans Herz bzw. dem Mikrochip legen möchte, ist die Serie Devs DEVS. Ist schon ein bisschen älter. Kam 2020 raus, ist vor allen Dingen auch, wenn ich es richtig gesehen habe, eine Miniserie, eine achtteilige Miniserie von Alex Garland. Alex Garland kennt ihr sicherlich schon, äh, der hat ganz viele Sachen gemacht, allen voran 28 Days Later und Co. Der hat auch äh, viele andere Sachen gemacht, Sunshine, Dread. Ähm, und eben auch Ex Machina ist natürlich der, mit einer der bekanntesten äh, Filme von ihm, denn der war auf jeden Fall, ähm, der hat einen schönen philosophischen Ansatz zum Thema KI und Intelligenz äh, bei Robotern und ähnlichem äh, gehabt. Und ich will mal sagen, etwas ähnliches gibt es auch dieses Mal wieder bei Devs. Es geht darum, dass äh, die Figur von Nick Offerman eine Art, Silicon Valley Genie darstellt. Ein Entrepreneur, der eine milliardenschwere Firma gegründet hat, die sowas wie das ganze Google-Komplex, müsste man sich so vorstellen, darunter. Also die haben es auf jeden Fall geschafft, sage ich mal, ganz nah dran zu sein an der Quelle der Daten, der Big Data. Und darum geht es letztendlich. Es geht um äh, viel, äh, also was man theoretisch, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, was man erreichen könnte, wenn man es schaffen könnte, mit den Daten, die wir haben, die aktuelle Welt zu simulieren. Auf Basis der Naturgesetze, da könnte man jetzt theoretisch drüber nachdenken, wenn man das simulieren kann, dann kann man ja wie bei einem YouTube-Video nach vorne und zurückspringen, theoretisch, weil ja alles simuliert ist und nach ganz klaren Gesetzen abläuft. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Viel will ich gar nicht erzählen, außer dass es, finde ich, eine ne sehr schöne Idee als Grundlage hat, die auch dann ganz gut zeigt, was mit dieser Idee passieren könnte, wenn sie denn Realität werden würde. Also, es ist eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Ich will aber auch nicht zu viel spoilern. Äh, guckt's euch einfach mal an. Wie gesagt, nicht nur, weil Alex Garland jemand ist, der eigentlich immer abliefert, der immer Serien und Ideen liefert, wo man auch mal drüber nachdenken kann, sondern auch, weil Nick Offerman einfach so geil spielt. Ich muss ehrlich sagen, äh, es gibt noch zwei andere Hauptfiguren, CJ und Lilly. Äh, vor allen Dingen, Lilly, finde ich ist ein bisschen blass als Schauspieler. Also die Figur ist okay, die Schauspielerin ist okay. Ich persönlich habe echt mehr Spaß gehabt an Nick Offerman und seiner Crew, ähm, weil er einfach das so geil spielt, wie gesagt. Er macht das so wahnsinnig gut. Und es ist eben nicht, wie jetzt im Parks und Recreation zum Beispiel, eine Rolle, die so ein bisschen damit spielt, dass er ein ernster Typ ist und es dadurch lustig wird, sondern er ist ein. eigentlich, er, ist, er spielt nicht dieselbe Rolle, das ist klar. Er ist Schon ein ernster Typ, dem durchaus Humor hat. Letztendlich ist es aber einfach eine echte, wirkliche, reale, lebende, atmende Figur und nicht so ein, so ein Humor-Abziehbild, wie man es vielleicht aus den Comedy-Serien mit ihm kennt. Ist jetzt viel drum rumgelabert. Ich will aber eben auch nicht zu viel spoilern. Ich sag nur, hier wird noch richtig geactet. Hier wird noch richtig was gemacht. Und wie gesagt, die Figuren von CJ und Lilly, die gehen da so ein bisschen unter. Aber das ist nicht schlimm, weil es macht einfach Spaß. Ich finde, die Folge hat es verdient, dass man sie empfiehlt. Von 2020, Devs.devs. -E äh, lief auf Fox. Ich weiß nicht genau, wo sie äh, aktuell hier in Deutschland zu sehen ist, aber das wird euch sicherlich gleich einer der anderen Kapauken erzählen. Ich hoffe, ich habe nicht zu lange gelabert. Wir wollen es ja kompakt halten. Ja, komm, drei Minuten, das geht noch. Viel Spaß damit. Schaltet rein, guckt euch an. Und dann dürft ihr auch meckern und sagen, das war nichts. Aber erst gucken. Eine weitere Reihe, die ich euch gerne präsentieren möchte, die ich mir jetzt endlich mal auf den Zahn legen konnte, wie der Colin immer so gerne sagt, weil ich endlich mal die Zeit hatte und ich habe es lange schon vor mir hergeschoben, hat das immer wieder mal angefangen. Jetzt, dank Nils auch, der mich immer wieder dazu gebracht hat, ähm, das doch äh, weiter zu versuchen, habe ich nun die erste Staffel fast durch. Die Rede ist von The Expanse, einer Serie, die eigentlich auf einer Romanreihe von mehreren Personen äh, unter einem Pseu Pseudonym... Basiert. Ich werde es mal kurz für alle, die es interessiert, kurz mal raussuchen. Und zwar ist das das Autorin-Duo Daniel James Abraham und Ty Frank. Die kommen aus Albuquerque, New Mexico. Und die schreiben unter dem Pseudonym James S. A. Corey. Und dieses Pseudonym hat mehrere Romane und Kurzgeschichten zum Thema The Expanse rausgebracht. Darauf basierend kam dann eine Serie, die lief, schleppend an, kann man sagen. Und nach, ich glaube, zwei oder drei Staffeln wurde sie dann aufgekauft äh, oder beziehungsweise, äh, ja, eigentlich, eigentlich war sie gecancelt und dann wurde sie wieder entcancelt von Amazon, die das Genie in dieser Serie doch erkannt haben und angefangen haben, weitere Staffeln zu produzieren. Warum ist das jetzt toll? Was ist daran besonders? Also, es ist eine Serie, in der es mehr oder weniger um die äh, Zukunft der Menschen geht, wie so häufig. In diesem Fall ist es sehr realistisch gedacht, denn wenn wir Menschen uns ausbreiten würden, würden wir uns natürlich auf dem Mars ausbreiten, so wie es ja auch schon der gute Elon Musk ausprobiert. Und dann bräuchten wir natürlich Ressourcen und die holen wir in den großen Asteroidengürteln, die sich ja überall ähm, im Universum und äh, vor allen Dingen in unserer Umgebung, in unserer Reichweite auch befinden. So, das führt aber, wenn man das jetzt 100.000 Jahre, nicht 100, sondern 100 bis zu 1.000 Jahre in die Zukunft denkt, ähm, dann landet man eigentlich bei drei unterschiedlichen Menschenarten, Menschenrassen, wenn man so will. Und zwar das eine ist eben äh, die Rasse der Marsianer, wenn man so will. Dann gibt es die Belter. Die äh, haben vor allen Dingen das Problem, dass sie in der Schwerelosigkeit äh, leben, ihr ganzes Leben lang. Das bedeutet, sie können auf normalen Planeten gar nicht existieren, weil ihre Knochen zu porös sind, die würden brechen, sie halten das gar nicht aus, die Muskeln, es sind absolute Lappen. Es sind Lauchboys, kann man nicht anders sagen, das sind die Belter, sind Lauchboys, auf dem auf Mars, die sehen ständig rot, kann ich ihnen nicht verübeln und auf der Erde sind sie alle arrogante Fatzkes, ähm weil sie sind halt auf der Erde, wir sind die ganz Großen, ne, also ich kann heute gar nicht schnell genug weg von der Erde, aber in der Zukunft wollen sie alle dahin, naja, mal gucken, das sorgt natürlich dafür, dazu, dass mehr oder weniger, so wie jetzt, auch hier auf unserer kleinen Erde, unterschiedliche Konfliktherde ständig so vor sich hin brodeln, das hat manchmal so ein gewisses Game of Thrones Niveau, aber es ist realistischer, es ist es wird versucht, das Ganze authentischer zu halten. Und um kurz zumindest die erste Staffel thematisch ein bisschen aufzufangen. Ähm, es, es findet also ein Es findet etwas statt, wodurch eine, äh, ein oder mehrere Raumschiffe für verschiedene Fraktionen zerstört werden. Das sorgt natürlich dafür, dass man äh, herauskriegen will, wer ist jetzt dafür verantwortlich. Und bei diesen drei ähm, Gruppierungen kann man sich natürlich vorstellen, dass jeder mit beiden Händen auf die anderen beiden zeigt. Und daraus entwickelt sich dann relativ realistisch und deswegen auch ein bisschen smarter, ein bisschen schleppender und nicht so, äh, ja, nicht so on point, wie man es jetzt vielleicht von von Hollywood sonst kennt, entwickelt sich da langsam so ein gewisser Konflikt, der ja ohnehin schon die ganze Zeit existiert, der jetzt dadurch ein bisschen aufbricht und ähm, schwelende Dämpfe hinterlässt sozusagen. Das ist die, das Grundsetting. Natürlich ist das nur die erste Staffel und natürlich ist das auch nur ein kleiner Teil von dem, was euch erwartet. Wenn ihr jetzt fragt, warum soll ich mir das denn angucken? Erstmal finde ich, dass sie dieses Sci-Fi-Setting sehr, sehr gut umgesetzt haben. Sehr realistisch. Sobald man draußen im All ist, hört man auch keine Geräusche. Ähm, es gibt diese Momente, wo die äh, am Anfang die Belter zusammen. So kleine Wasserasteroiden abbauen, also so gefrorenes Wasser einfach ernten, mehr oder weniger, also einsammeln, dann läuft ein bisschen was schief, jemand kriegt sofort den Arm abgerissen. Also die Gefahr, die Gefährlichkeit auch dieser, dieser Arbeiten im All und mit diesen Massen, ne, mit denen man da arbeitet, ist ziemlich gut umgesetzt und auch alle, alle Momente in diesen einzelnen ähm, Settings, in denen man sich bewegt, also es gibt ja dann zum Beispiel diese, diese, Raumstation, wo dann auch, ähm, sag ich mal, eine, ein Horizont simuliert wird, auch so Pseudopflanzen überall sind und trotzdem man die ganze Zeit sieht, okay, wir sind in einem Blechhaufen, irgendwo in einem Blechhaufen mittendrin, in einem Blechball ähm, und alles andere ist nur so nirgends, sind nur LED, Bildschirme und Co. Sie kriegen das alles, finde ich, sehr gut hin. Also, dass die einzelnen Settings auch sehr unterschiedlich aussehen und man irgendwie sich auch in die Gedankenwelt aller Beteiligten reindenken kann, weil ja nie, niemand ist wirklich böse, niemand ist nur gut, alle achten auf sich und auf, ihr, auf ihren Tribe, auf ihr Volk, wie auch immer man sehen will, auf ihre Rasse, ähm, die sie natürlich ähm, quasi äh, vor die anderen stellen. Und so kennen wir das ja leider aus der heutigen Zeit auch. So ist es wohl dann nach dieser Serie zumindest auch in Zukunft. Ähm, viel mehr will ich gar nicht sagen. Außer, dass es, wie gesagt, eine sehr authentische Serie ist, die allein schon durch ihre ganzen, äh, ihre technischen Grundlagen, wo nicht so viel getech babbelt wird, irgendwie einem näher sind, als jetzt ein Star Trek äh, Discovery oder so. Wo man dann schon das Gefühl hat, okay, Sporen, Antrieb, Multiversen, Spalterei hin und her, ist alles so ein bisschen ist alles ein bisschen weird, ne, muss man sich immer reindenken, muss man einfach akzeptieren. In The Expanse bleibt es eigentlich relativ auf dem Boden, so die Sachen, die man, klar gibt's da auch irgendwie eine Creme, die einem dann irgendwie den Arm ähm, versorgt, wenn da eine Wunde ist, in, in, in wenigen Sekunden. Natürlich kann man da auch sogar Na Glieder nachwachsen lassen. Aber bei diesem Thema zum Beispiel sieht man direkt den Unterschied. Auf der Erde gibt es nämlich diese Möglichkeiten, aber weit entfernt auf dem Mars oder in den, äh, den Asteroiden-Erntermaschinen, ähm, äh, da gibt es dann solche Möglichkeiten eben nicht. Und da sieht man dann schon den Klassenunterschied, der ganz gut hier als Grundlage dient. Mir gefällt's. Ich weiß, dass Nils diese Serie ja auch sehr feiert und schon, glaube ich, aktuell durchgeguckt hat. Ähm, es scheint immer noch weiterzugehen. Insofern guckt einfach mal rein. Ich finde, man muss sich ein bisschen durchkämpfen. Ich finde gerade die erste Staffel muss man sich ein bisschen reinkämpfen. Aber wenn man dann im Sattel sitzt, ne, das Cockpit ist zu, der Sprit ist an, das Ziel ist eingegeben in den Autopiloten und dann brumm, 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 fliege ich mal schon. Durch. <lacht> so fliegt niemand durchs All. Brumm, brumm, brumm. Naja, ihr versteht schon. ne, äh, Ist wirklich gut, kann ich empfehlen. Viel Spaß damit. Eine Serie, die ich ebenfalls sehr empfehlen kann. Wir hatten sie auch schon mal in Butterbinch kurz besprochen. Ich möchte sie an dieser Stelle einfach noch mal loben, weil ich jetzt endlich durch bin. Als wir darüber gesprochen hatten, hatte ich nämlich erst die Hälfte. Jetzt bin ich ganz am Ende und habe durchaus eine Meinung zu Ridley Scotts neuer Sci-Fi-Serie, Raised by Wolves, wo es mehr oder weniger um das geht, was Ridley Scott schon immer gut konnte, nämlich sich mit, äh, mit künstlichem Leben in Kombination mit biologischem Leben auseinanderzusetzen. Also die Frage, die er immer wieder stellt in all seinen Filmen und auch in dieser Serie ist, mehr oder weniger, was macht eine künstliche Intelligenz intelligent? Wie schafft es eine künstliche Intelligenz, sich an den Menschen ranzunähern? Ist das überhaupt wünschenswert für den Menschen und die Intelligenz? Und was passiert, wenn die Menschen irgendwann durch ihre Dummheit mehr oder weniger ausgerottet sind und wir es, und da wird es interessant, den Intelligenzen, den künstlichen Intelligenzen überlassen müssen, für die Menschen zu sorgen. Das ist so ein bisschen die Idee von Race by Wolves. Ich will auch hier, weil es ist zum einen, ähm, ist es eine Serie, die schon sehr mystifiziert wirkt am Anfang. Es wird nicht alles erklärt. Man hat... Sage ich mal, sehr stoische Hauptcharaktere. Das sind die beiden, ich nenne sie mal Androiden. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Aber zwei künstliche Menschen, Maschinen, die mehr oder weniger sich auf einem fremden Planeten um einen Haufen Embryos kümmern. Und da versuchen, Menschen heranzuzüchten. Warum sie das tun warum das mehr oder weniger die einzige Chance für die Menschheit ist, zu überleben. Und wer in dieser Serie dann eigentlich die Bösen sind, wenn die sonst vermeintlich Bösen jetzt in diesem Fall die Guten sind. Denn normalerweise, kennen wir das ja, da normalerweise rotten uns die Maschinen immer aus. Jetzt pflanzen sie uns wieder an. Was ist denn da passiert? Das alles und vieles mehr erfahrt ihr in der Serie. Es gibt jetzt auch schon Ankündigung einer zweiten Staffel. Ich muss sagen, es ist eine Serie, wir haben schon mal drüber gesprochen, deswegen ganz kurz noch, es ist eine Serie, die... Hat auch schon ein paar Fehler und die gönnt sich auch ein paar erzählerische Freiheiten. Aber sie hat dafür ein völlig eigenes, uniques Look and Feel. Das kann man nur auf Englisch sagen. Das ist dieses, diese Atmo, die man nur auf Englisch ausdrücken kann. Weil es wirklich, es, es atmet Ridley Scott. Man merkt es einfach, dass es von ihm ist. Und es ist gleichzeitig auch ähm, meiner Ansicht nach eine der schöneren. Erzählungen, wo Menschen mit Maschinen interagieren. Weil es normalerweise ja immer um. Entweder sind die Maschinen eben nur die Diener der Menschen oder sie begehren auf und starten eine Revolution und vernichten alles. Das sind so ein bisschen die Settings, die man kennt. Äh, dann fängt es jetzt so langsam auch so ein bisschen differenzierter an in allen Medien, dass man sich überlegt, okay, aber es gibt ja, die, die Bandbreite ist ja unendlich, ne? An, an äh, möglichen künstlichen Intelligenzen. Hör, der Film zum Beispiel. Da sieht man, wie. Ähm, eine künstliche Intelligenz, die gelernt hat, sich an Menschen anzupassen, sich so sehr angepasst hat, dass sich die Menschen in sie verlieben. Und äh, das sind Probleme, die wir wahrscheinlich irgendwann kriegen werden. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute versuchen es hier mit Siri und so. Also, wie viele sich da irgendwie was vorstellen drunter. Äh, möchte ich nicht wissen. Äh, bitte behaltet das äh, auch für euch. Äh, aber die, in dieser Reihe geht es eben darum, wo die Menschen landen, wenn wir unsere Gefühle und das, was wir, unsere Traditionen zu lange pflegen, ich glaube, so kann man es sagen, ohne zu viel zu spoilern. Ähm, und wo wir landen, wenn wir anderen Maschinen mehr vertrauen als Menschen. Kann man das so sagen? Nee, ist auch falsch. Ist völlig falsch. Vergesst das mit dem Vertrauen. Also ich will nicht spoilern, weil es ist blöd. Es sind schon in den ersten Folgen, finde ich, kann man schon so gut die ersten, die ersten Anzeichen des Mysteriums entdecken und selbst enträtseln. Deswegen werde ich jetzt an der Stelle einfach mal die Fresse halten. Es ist, wie gesagt, eine Reihe, die mir sehr gut gefällt. Ich habe es jetzt durchgeguckt. Ich gebe zu, es hat seine Schwächen. Es ist nicht optimal, aber wenn man auf Sci-Fi steht, wenn man auf, und das muss man auch sagen, die beiden ähm, Androiden sozusagen. Es geht: Es gibt sehr viele Androiden, ein, zwei prominent besetzte Menschen und dann hauptsächlich Kinder, die aber zum Glück nicht sonderlich auf den Sack gehen. Dafür sind die beiden Androiden, wie ich sie mal nenne, aber auch richtig gut gemacht. Meiner Ansicht nach sind sie saugeil dargestellt, die Art, wie sie mit dieser für sie völlig ungewöhnlichen Situation sich um Menschen kümmern zu müssen, äh, sind sie. Also nicht überfordert, sondern man sieht wirklich, wie sie einfach nur versuchen, ihren Job zu machen und es so gut wie möglich hinzukriegen, wie man es eben als Maschine auch machen würde. Äh, und eigentlich kann man, kann, man, kann man den beiden Schauspielern auch nur sagen, dass sie das perfekt umgesetzt haben, meiner Ansicht nach. Die Art, wie so mit ganz wenig Mimik was umgesetzt wird ähm, wo, man noch, wo man jetzt nur überlegt, ist das jetzt vielleicht so einfach Mimikry? Ist das jetzt nur die Art, wie programmiert wurde, dass man auf sowas reagiert? Oder dass man da so einen kleinen Schmunzler loslässt? Oder zeigt sich da eine Emotion? Man, man hadert so ein bisschen und fragt sich die ganze Zeit. Aber dann hat man eben auch Situationen, wo ganz klar ist, okay, das ist eindeutig eine Maschine, die empfindet keinen Schmerz, die kann, äh, der deren Ego kann nicht angekratzt werden. Die hat ihre Aufgaben, ihre Missionen und das arbeitet die ab. Das ist ihre wichtigste Priorität. Aber ob das so bleibt, das zeigt dann die Serie eben im Verlauf dieses Abenteuers. Jetzt habe ich viel geschwafelt. Es ist aber auch geil. Ihr könnt sie auch schneiden, liebe butterbint redaktion Jedenfalls höre ich jetzt an dieser Stelle auf. Waren schon fünf Minuten. Ich habe es geguckt und ich habe zumindest mir äh, bei der Mitte gedacht: Ach, mal gucken, wie es wird. Und jetzt beim Ende bin ich versöhnt mit den Problemen, die ich hatte und bin äh, auch äh, richtig bockig auf die neue Staffel. Eine Serie, die ich mir in meinem Urlaub äh, komplett reingezogen habe, ist Snowpiercer, was ja gerade als Serie basierend so ein bisschen äh, auf dem Universum des Filmes mit Captain America, dem Captain America Darsteller, den ihr vielleicht schon kennt, den Film. Die Serie knüpft so ein bisschen an der Idee an, spielt aber, wenn ich es richtig erinnere, davor auf jeden Fall nicht. Gleichzeitig ersetzt die Geschichte auch nicht, sondern spielt im selben Universum. Da geht es um einen Zug, der endlos nämlich im Kreis über eine komplett zugefrorene Erde fährt. Das klingt erstmal blöd, ist es auch eigentlich. Aber äh, einer, der auf jeden Fall, dem wahrscheinlich auch gesagt wurde, das war eine dumme Idee, der aber recht hatte am Ende, ist glaub, der Kollege Will Winston, Wilson? Wilson? Wie heißt er? Keine Ahnung, habe ich gerade vergessen. Hat ein großes W. Auf jeden Fall hat, ist das der Erfinder des Zuges. Und ähm, da wird es jetzt auch schon schwierig, weil ich jetzt darüber nicht weiter reden kann, ohne euch vielleicht schon die zweite Staffel zu spoilern. Aber es ist also dieser Zug, der ist tausend Waggons lang und er fährt als letzte Bastion der Menschheit immer und immer wieder über, über alle Kontinente. So habe ich zumindest verstanden. Vielleicht fährt er auch nur Nee, ich glaube der fährt schon irgendwie fast überall. Also überall fährt er so lang. Wie der übers Wasser kommt, ist ja jetzt egal. Das Ganze ist auch nicht so hundertprozentig ernst zu nehmen. Es ist mehr eine Analogie natürlich zu unserer Gesellschaft. Denn, und das ist der interessante Part, vorne sind natürlich der Pilot, die Serviceleute, die ganz Reichen. Also alle, die sich so ein bisschen schon äh, filztechnisch äh, rangeklettet haben an die, äh, an die wirklich wichtigen Menschen in diesem Zug. Und dann wird's natürlich immer unwichtiger, unwichtiger, äh, irrelevanter zweite Klasse dritte Klasse und dann kommen ähm, kommen die äh, ich habe vergessen wie die heißen, aber das sind so ein bisschen die 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 Assis am Ende, die armen Schweine, die es abkriegen, die die eigentlich gar kein Ticket hatten, die die mehr oder weniger am Ende als dieser Zug losgefahren ist, sich noch irgendwie in den Zug retten konnten und deswegen im letzten Waggon Mehr oder weniger vor sich hin vegetieren, ab und zu so ein bisschen was zu essen bekommen, äh, generell aber viel zu tun haben, sind mehr oder weniger so ein bisschen die Dienerkaste dieses Zuges. Und steht natürlich für die ganzen armen Schweine in der heutigen Gesellschaft, die auch mehr oder weniger nur das kurze Ende vom Stock kriegen äh, und halt mehr oder weniger keine Chance haben, jemals aufzurücken. Und ähnlich ist auch die Situation im Zug. Jetzt kann man nur eines sagen, ohne es viel zu spoilern, das kann man sagen, es finden wirklich regelmäßig Revolutionen statt in diesem Zug, das kann man sich natürlich gut vorstellen, wenn die da vorne, im dritten Abteil haben sie ein Aquarium, völlig Banane und züchten irgendwelche Apfelbäume und weiter hinten müssen sie sich selbst essen, weil sie einfach nichts haben, also kann, man kann schon verstehen, dass es hier zu Klassenkämpfen kommt und da entwickelt sich dann auch ganz schnell eine Dynamik um die Hauptcharaktere, wie zum Beispiel äh, hier Andrew Layton heißt der Charakter, ist gespielt von David Dix. Und die hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Jennifer Connelly äh, spielt Me Melanie Cavill. Und das ist so ein bisschen die äh, ja, der zweite Mann im Zug, in dem Fall eine Frau. Also so ein bisschen unter dem Oberchef ist sie quasi diejenige, die die Geschicke des Zuges leitet. Die eigentliche Chefin, könnte man so sagen. Und das wird sehr, sehr interessant, äh, wie das sich noch entwickelt, wenn all diese verschiedenen ähm, Persönlichkeiten auch aufeinandertreffen, von denen eben nicht alle plump gut und böse sind, sondern es sind die vielen Graubereiche, die hier interessant werden. Ja, äh, ich habe jetzt die zweite Staffel gesehen. Es, man muss sagen, es ist jetzt sieben von zehn Serienmaterial. Es ist wirklich nicht so richtig geil, aber es ist für mich so ein Guilty Pleasure geworden, weil ich irgendwie mich immer wieder auch freue, wenn eine neue Folge kommt. Und wenn dann gerade nichts anderes da ist, wenn WandaVision durch ist oder so, dann gucke ich dann doch auch immer noch die Folge. Und habe gemerkt, ja, so langsam interessiert's mich auch. Ähm, nicht unbedingt, was, was hinter allem steht, weil so mysteriös ist die Geschichte eigentlich nicht, sondern eher, wie es sich weiterentwickelt. Denn wie man auch im Film schon am Ende gesehen hat, gibt es ja die Möglichkeit, dass sich dieses Wetter auch wieder ändert. Dass man eventuell irgendwann gar nicht mehr auf diesen Zug angewiesen ist. Und da wird's interessant, weil dann natürlich die Menschen die in diesem Zug die Macht an sich gerissen haben, diese Macht nicht hergeben wollen und im Zweifel verlieren, sobald sich alles wieder nach außen ähm, ausrichtet. Also sehr interessante äh, Milieustudie, könnte man sagen, Endzeitstudie, wie auch immer, Gesellschaftsstudie trifft es wahrscheinlich am besten. Ich kann es euch sehr empfehlen, wünsche es euch, habt viel Spaß damit äh, und dann sehen wir uns hoffentlich wieder, wenn die nächste Staffel zu Snowpiercer anläuft.